تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری سیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سال که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم انسان در طول تاریخ پرماجرای تکامل خود در کره زمین توانسته با یاری علم و فلسفه تا حد زیادی از هستی خود و جهان رازگشایی کند انسان دیگران موجودی که از طبیعت میترسید نیست. ادیان با قدمتی کما بیش چهار هزار ساله در طول این تاریخ همراه انسان بودند و به شیوه خود انسان ترس خورده را پناه داده و باید و نبایدهای زیستن در این جهان را برایش وضع کردند. اما آیا نهاد دین هنوز و برای انسان امروز همکارایی دارد؟ انسان عصر علم و تکنولوژی که برای پدیده های طبیعی در علمی قابل ابتال یا اثبات دارد چه نیازی به دین خواهد داشت؟ در جهانی که در آتش تعصب ها می سوزد، دین که جنگ ها و تعصبات هم در تمام طول تاریخش جریان داشته، در حال ایفای چه نقشی است؟ در یک جمله، آیا دین هنوز به درد زندگی ما می خورد؟ من فهیم خزرهیدری هستم و این تابوست، این هفته میزبان دو پژوهشگر فلسفه و دین هستیم، سروش دباغ و زهیر باغری نوع پرست و درباره همین موضوع بحث می کنیم. سلام خوش آمدید به تابوی نفته. به سیر تحول و تطور دین بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که دین به نوعی با یک رازگشایی و پاسخ به پرسش های بشر درباره خودش و درباره جهان همراه بوده پرسش اینجاست که حالا امروز در جهانی که علم تا حد زیادی رازگشایی کرده از اون انسان چه نیازی به دین داره دین در این جهان به چه کار میاد هرگی شود که پرسش شما در باب اینکه آیا دین در جهان معاصر به کار میاد یا نه رو چند جور میشه صورت بندی کرد یا بهش پاسخ داد یه وقت است که همطور که اشاره کردید و خب پاره از جامعه شناسان مثل وبر اشاره کردن که دنیا دنیای رازدودایی شده است یعنی برخلاف گذشته از در و دیوار جهان خدا و معنویت نمیباره و ما با جهانی مواجه شده این که علم و تکنولوژی و علوم انسانی جدید چهره دیگری از اون رو به ما نشان داده این درسته ما اگر فیلمسل از زمان رونسانس به این طرف رو در نظر بگیریم با ظهور علم و فلسفه جدید تصویر دیگری از عالم و جهان به ما نشان داده شده است در این حال به این پرسشی که شما تحت کردید میشه دست کم دو جور پاسخ داد یه وقت است که از منظر روانشناختی شما مسئله رو تقریر میکنید که آیا به برخی از نیازهای انسان در روزگار کنونی دین همچنان پاسخ میده میتونه احیانا موجب کاهش درد و رنجشون بشه به رغم اینکه دنیا راز جدایی شده یه پرسشی دیگر هم اینه که با حملاتی که یا با پرسش هایی که کسانی مثل فروید یا مارکس یا داروین یا فورباخ پیش روی دیانت در جهان جدید گذاشتن آیا دیگه ارزش معرفتی دین داره و دلی رو میرو باید یا نه به نظرم پاسخ به پرسش اول مثبته به این معنا که 
برغم این پیشروی که دریای علم و تکنولوژی و فلسفه کرده است میشه همچنان افراد بسیاری رو سراغ گرفت که در همین دنیای راز زدایی شده همچنان جهان اونها رازالوده و همچنان دین یک منبع معنابخشی برای اونها یه نگاه فونکسیونالیستیک و کارکتگرایانه به ما میگه که دین در جهان جدید همچنان فانکشن داره ظاهرا افراد متعددی هستند متعلق به فرهنگ ها و ملل گوناگون که در دل همین جهان راز زدایی شده در قرن 21 به دیانت به مسابقه مخزنی برای معنابخشی به زندگیشون استفاده میکنند در خاورمیانه به نحوی در اروپا به نحوی در آمریکای لاتین به نحوی و امثاله البته تعداد افرادی هم که خدا ناباورند کم نیستند اما اینگونه نیست که خیانت از فانکشن معنا بخشی به زندگی و کاستن از درد و رنج های روحی آدمیان عاجز شده باشه دومی هم معطوف به این است تا شما از کی بپرسید ببینید در همین روزگار کنونی باز هم من تصورم اینه که افرادی چه در میان فیلسوفان چه در میان جامعه شناسان که در میان کسانی که در حوزه های علوم تجربی کار میکنند میشه سراغ گرفت که قائلم به اینکه میشه از ساحت قدسی دفاع کرد و روایت معقولی از آن به دست داد به همین خاطر من فکر میکنم که تصویر جامعه الاطراف به ما میگه که به رغم اینکه خب تعداد دینداران در جهان جدید کمتر شده است به رغم اینکه با تعابیری که یا ایده هایی که امثال داروین و فروید و مارکس در انداختن میشه گفت دینداران تعداد معتنابهی کم شده اند اما لازمه این سخنی نیست که در سطح بحث و فحصهای فلسفی جامعه شناختی آلمانه در باب دین به کلی صحنه خالی شده باشه و ما دیگه نتوانیم از دیندارانی که حالا چه قائل به ادیان ابراهیمی اسلام و مسیحیت یهودیت و چه قائل به ادیان شرقی سراغ بگیریم خب آقای دباغ معتقد هستن که دین همچنان در جهان امروز کارایی داره آقای باقر نوپرست شما چه پاسخی به پرسش خواهید داد هنگامی که از پیشرفت علمی صحبت میکنیم منظورمون عمدتا علوم طبیعیه و علوم طبیعی هم ما رو در فهم جهان طبیعی یاری کرده ما در واقع در مقایسه با دیندارانی که چندین سده پیش زندگی میکردن فهم بسیار دقیقتر و بهتری پیرامون جهان طبیعیمون داریم بخشای از ادیان که ادعاهایی در مورد جهان طبیعی مطرح کردن مثلا این ادعا در مورد اینکه خورشید به دور زمین میچرخه یا اینکه تنوع گونه های جانوری محصول خلقت مستقیم و جداگانه خدا زیر سوال رفته بعضی از دیندارا دین خودشون رو با این پیشرفت های علمی همخوان کردن و بعضی از دیندارا همچنان مقاومت هایی دارن ولی اون چه برای دیندارا اهمیت ویژه داره در وهله اول جهان طبیعی و مثلا فرض کنید چینش سیارات و ستاره ها یا مکانیزم های بیولوژیک نیست دین برای پرسش های بنیادین و بسیار پیچیده هستی شناختی که برای ما واقعا استراباور و دلهور آور هم ممکنه باشن پاسخهای بسیار ساده و قابل فهم ارائه میکنه این پرسش هایی که مثلا از کجا میایم به کجا خواهیم رفت برای چی در این دنیا هستیم و در این جهان چیکار باید بکنیم عقل و علم در واقع زرافت و عمق بیشتر این پرسش ها رو به ما نشون میده البته این عمق و زرافت نمیتونه خیلی ها رو آروم بکنه و دین این نفش رو میتونه براشون بازی کنه زمانی بود که انسان ها باور داشتن که جهان خیلی کوچیک کره زمین مرکز هستیه و تصور میکردن جهان در واقع آفریده شده تا انسان در اون آزموده بشه. خب این تصویر 
به شدت مناقشه برانگیزه ما میدونیم الان که جهان خیلی بزرگتر و قدیمیتر از اونیه که تصور میشده و به نظر معقول نمیاد که جهانی با این عظمت خلق شده باشه تا در یه سیاره کوچیکی در یه منظومه شمسی که خودش هم چیز خیلی کوچیکیه یه انسانی به وجود بیاد و بعدم آزموده بشه خب این تصویر خیلی ساده است یعنی یه نوع اهمیت هستی شناختی برای انسان جعل میکنه من فکر میکنم در دوران ما این تصویر معناوخش دینی توسط علم به شکل بسیار جدی به چالش کشیده شده و در فلسفه این قطعیت وجود نداره در علم هم همینطور در علم هم نظریه های رقیب همیشه وجود داشتن در علم و اینطوری نیستش که مثلا ما بخوایم فکر کنیم که شخصیت اونجا وجود داره به همه ما میگه که مثلا ما باید چیکار بکنیم و این منبع و مرجع بیچون و چرا و ایمانی محسوب میشه ولی حالا گذشته از اینها من مایلم که بگم که واقعا دینی که برخلاف اون چیزی شاید خیلی تصور بشه یک پدیده‌ای که همچنان ابعاد بسیار ناشناخته‌ای داره علت و دلیل شکلگیریش و از اینا مهمتر سختیونیش که چطور میشه که دین در زندگی انسان‌ها اینقدر دوام میاره اینا ما پاسخ‌های قانع کننده هنوز براشون نداریم این سوال به صورت کلی که آیا مثلا ما ذاتی دیندار داریم یا نداریم یه پرسش خیلی پیچیده‌ای که من گمان نمی‌کنم براش هنوز پاسخی وجود داشته باشه ولی صرف اینکه یک چیزی در ذات ما وجود داشته باشه دلیل و درستی اون نیست کما اینکه مثلا از ویژگی هایی که جوامع بشری همشون تا به حال داشتن مثلا یکیشون مرتالاریه کسی نمیتونه از این نتیجه بگیره که پس مرتالاری نیاز بشره مثلا آقای دباغ آقای, نو... آقای باغری نوپرست در استدلال هاشون از سخت جانی دین گفتن و از اینکه دین با وجود حملاتی که مثلا از طرف فلسفه یا علم به اون شده و همه تحولات تاریخ بشر همچنان وجود داره کسانی میگویند که در فلسفه و در علم مثلا ما همواره با تردید روبرو هستیم با امر ابطال پذیر روبرو هستیم اما دین قاطعه و حتی با تحکم و البته به زبان ساده تعیین تکلیف میکنه و چون یک امر بی تردید هست اون حراس بشر رو از اینکه نمیدونه در این جهان چه بکنه تسکین میده آیا این از جمله دلایل سخت جانی دین میتونه باشه به نظر شما من فکر نمی کنم این تبیینی که گفتید تبیین تمام قد یا به اصطلاح جام الاطرافی باشه به این معنا که برای ادعی البته که دنیا خیلی شسته رفته است مشخص از کجا آمده این به کجا میتوانیم برویم و باید برویم میشه اینها رو دینداران متعارف نامی اما از این طیف که شما درگذری و به سبک دیگر دینداری پای بنهید در میان عارفان انسانهای معنوی دیندار متکلمان فیلسوفان میشه با دقدقه ها و تلاتم های وجودی مواجه شد که از این حیث نظیرش رو ما ممکنه حتی در میان غیر دینداران ببینیم یعنی جهان پاره از دینداران هم بسیار بسیار فراخه و اون ساحل امنی که اشاره کردید بهش خب در میان پاره از دینداران اینگونه نیست جهانشون فراخه درکشون از مبدع عالم با درک کسیری از دینداران متعارف متفاوته در باب قصه حالا به تعبیر شما سخت جانی دین حالا من این تعبیر رو به کار نمیبرم شبیه این رو ویلدورانت هم گفته بود که دین سر جان دارد یکی از کارهای مهمی که دین میکنه نوعی آشتی کیهانی دادن است یعنی شما به زندگی معنا میبخشی با دینداری کسانی که دین دارن نوعی سازگاری کیهانی آشتی کیهانی و خود رو در این دنیا بی پناه نیافتن یکی از مفاهیم مهم فلسفه عرستو عبارت هست از تلعوس 
که در فارسی به آن قایت یا هدف میگیم یعنی نگاه قایت انگارانه که برای هستی قایتی متصور است یا بگوییم هستی رو ایستاده بر پای خود و کور و کر و خودرو نمیداند و او رو بی پناه و یله و رها پرتاب نمیکنه یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که خب حالا از علم و فلسفه بگذاریم افراد احساس غرور ملی میکنن حس همبستگی ملیه و یه جور معنا بخشی به زندگیه که از جنس فلسفه و علمم نیست ظاهرا این مقدار کفایت نمیکنه در جای خودش خیلی امر نیکوییه اما اگر بنا بود در عالم انسانی با همین ها بار ما بار بشه دیگه به سراغ دیانت که مردم نمی آمدن آیه باقرین و پرست ما داریم درباره بحث میکنیم که آیا هنوز دین به درد آدمیزاد میخوره یا نه و در چنین بحثی خب نمیشه که پای جمله معروف مارکس که گفته است دین افیون توده هاست به میون نیاد میخوام بدونم در این مورد هم ممکن بخوای نکته بگین من ابتدا مایلم چند نکتر بگم اول اینکه دیگر مهمان برنامه اشاره کردن که همه دیندارها در واقع به یک شکل نیستند و کسرتی بینشون وجود داره و غیره و این درسته منطقه ببینید اگر قرار باشه که دین یکی از وجوه مشخصش ایمان و قطعیتی که در عدیان ما سراغ داریم نباشه یعنی اگر قرار باشه که دین هم مثل فلسفه به شکرهایی بیانجامه یا مثلا مثل علم عدم قطعیت بیانجامه خب اینجا دیگه یه مقدار سخت میشه فهم تمایز بین دین و دیگر پدیده ها و نکته دیگر این که ببینید ما بین دوراهی قرار نداریم که مثلا فکر کنیم که طبیعت قایتی داره و یا اینکه کروکره نه ما میتونیم نسبت به طبیعت و این حجم بزرگ از شگفتی که درش وجود داره حیرت بکنیم میتونه حس زیبایی شناسی ما رو تحریف بکنه و غیره یعنی این یه نگاه افسرده مثلا که جهان کروکر و پس ما باید به پوچی برسیم ذاتی پذیرفتن در واقع قایتمند نبودن جهان نیست در مورد ملیت و این هم که فرمودن خب آره درست ملیت هم یکنون حس تعلق میده منطقه ایرانی بودن من به جهان بینی خاصی وصل نیستش که مثلا پیشرفت علمی بخواد اون جهان بینی رو به چالش بکشونه و مثلا از اون طریق ملیت من بخواد به چالش کشیده بشه و مثلا من دچار بحران معنا بشم در مورد اینکه دین افیون توده ها نه اگر بخوایم بگیم که دین مقصد طبقه سرکوب شده است و مثلا طبقه سرکوبگری در جامعه وجود داره که از باورهای دینی استفاده میکنه اینجا ما صرفا با یک نوع از در واقع رابطه دینی مواجهیم این وجود داره منطقه این تنها نوعش نیست چون ما در مواردی هم داشتیم که دین باعث رهایی سیاسی شده مثلا یک مثال معروفش مارتین دوترکینگه این تعابیر کلی مثل اینکه دین افیون توده هاست یا مثلا دین رستگاری بشره به نظرم اینا تعبیرای دقیقه نیستن یه نکته هم در صحبت های آقای دباغ بود درباره آشتی کیهانی اینجا هم شاید بد نباشه که شما توضیح بدین این آشتی کیهانی که عبارت خیلی عظیمی است البته بر پایه باورهای دینی درباره جهان و خلقت و اینها که همه رو هم اساسا علم رد کرده چطور آشتی میتونه باشه آشتی بر چه اساس یه مسئله اینه که ما چه فکت هایی داریم راجع به جهان خب ما با اون چه که علم مدرن داره به ما میگه میگه که جهان خیلی پیچیده است خیلی پیچیده تر از اون فهمی که در زمان مطرح شدن ادیان غالب جهان وجود داشته چالشی که اینجا دیندار باهاش مواجهه اینه که اگر 
تصویری که دین داره از هستی و جایگاه انسان به ما میده بر فکت استواره که خب میشه اون آستیش رو آشتی کیهانیش رو جدی گرفت اگر نیست باید بیاد به ما توضیح بده که این آشتی بر چه اساس و چه مکانیزمی استواره آقای دباغ در ادامه بحثال اگه پاسخی دارید بفرمایید و بعد نیست نگاهیم بکنیم به رابطه اخلاق و دین بسیاری برای باور هستند که زندگی اخلاقی یعنی زندگی دینی و این ادامه منطقش هم خوبی میشه که پس زندگی بدون دین میشود زندگی غیر اخلاقی نگاهی که مخالفان زیادی هم البته داره نظر شما چیست؟ وقتی که ما از نسبتمون احساس آشتی کردن در دل جهان سخن میگن البته که این تصویر با تصویر خدای متعارف یا درک و تلقی جمهور دینداران از امر متعالی میتونه فاصله داشته باشه و همه اینها علاقیهانه در اردوگاه دینداران باشن یعنی سرسنگ ها درک عارف و فیلسوفی مثل سهروردی یا مولانا یا اتار نیشابوری با دینداران متعارف از امر متعالی فاصله داره اما همچنان قائل به یک آشتی کیهانی درکش از خدا نه یه پادشاهیه که بالای ابرها نشسته و موجود متعین و محدودیه بلکه از بیرنگی و بیتعینی و بیکرانگی او احساس حیرت میکنه یه وقت از کسی که با علم و فلسفه جدید بیگانه است و از ساحل امن دیانت سخن میگه مثلا فرض بفرمید من مادر بزرگی مرحوم خودم رو مثال میزنم که خب با فلسفه جدید علم جدید هیچ آشنایی هم نداشت اما اون امنیتی که یه وقت من و شما ممکنه تصور بکنیم و زیستن در ساحل امن رو کاملا من میدیدم در ایشان اما میخوام بگم که در این حال معنیشی نیست که اگر کسی با علم و فلسفه و عرفان جدید آشنا باشه به هیچ معنایی نمیتونه از ساحل امن سخن بگه میتونیم عارفی مثل مولانا رو در نظر بگیریم یا در جهان جدید فیلسوف و متکلمی مثل جان هیک که خب تا وقتی زنده بود من توفیق هشت و نشت با ایشان رو فراوان داشتم میدیدم که یک متعلح و فیلسوف تراز اولی که خب کلیسا هم او رو ترد کرده با دین مسیحی سنتی فاصله داره اما اون امنیت رو اون آرامش رو اون آشتی کیهانی رو در اون میشد سراغ گرفت راجب دین و اخلاق چه گفتید؟ ببینید داوری من اینه که اخلاق مستقل از دینه یعنی چی توضیح شسته رو ستر بدم یعنی که کسی بگه راستگویی خوبه فارغ از این که خدا و پیامبر گفته باشه یا نگفته باشه اخلاق سکولار بر این بنا شده است به تعبیر آقای عبدالکریم سروش در میان دینداران معیشت اندیش البته که اخلاق مستظهر به پشتیبانی دیانت است یعنی کارهای اخلاقی از ایشان صادر می شود چون دیانت گفته است و منشأ کنش اخلاقی از نظر اونها دیانت است یعنی چون خدا گفته راست بگو راست میگه اگر نگفته بود خداوند یا او تعلق خاطر دینی نداشت شاید به راحتی این کنش های اخلاقی ازش صادر نمیشد در میان جمهور دینداران معیشت اندیش با انگیزه های دینی کار اخلاقی میکنن اما آیا این مانع از این میشود که کسانی در باب اخلاق به نحو مستقل از دین هم بیاندیشند نه مانع نمیشه درباره اخلاق و دین شما آقای نوپرست نکته هست که بخواین اضافه کنید؟ سقرات به ما آموخت که اخلاق مستقل از دینه میگه که اگر بگیم که عملی خوبه چون خدا اونو دوست داره هیچ حرف جدیدی نزدیم سخن خودمون رو تکرار کردیم چون گفتیم خدا چه دوست دارد رو دوست داره پاسخی که ما باید بدیم اینه که چرا یک عمل خوبه عدیانی که ما داریم در بحث میکنیم اینا نهایتاً دیگه 4000 سال قدمت دارن. 
ولی انسان ها پیش از این ادیان هم اخلاق داشتن اخلاق به معنی هنجارهایی که ما رفتارهامون رو بر اساس اونا تنظیم میکنیم گذشته از این حتی خود ادیان هم که میخوان با انسان ها صحبت بکنن و دعوت بکنن به دین خودشون اینها بر اخلاقیات مشترکی که بین خودشون و دیگران وجود داره تاکید میکنن و این هم دوباره نشون میده که اخلاق مستقل و مقدم بر دینه و نکته آخرم این که یک سری از احکام های دینی یا تفسیر های دینی رو وقتی شما به دینداران ارائه میکنین اینا میگن که اینا قابل قبول نیست یا اینا با دین همخوان نیست صرفا به این دلیل که با اخلاق همخوان نیست یعنی مثلا شما بگید که بریم یک کسی رو بکشیم چون که مثلا از نظر دینی صحیحه اینجا اخلاق مانع میشه و در واقع این شخص بدون اینکه بدون احکام فقیچی و غیره با این در واقع مخالفت میکنه آقای دباغ ما در دقیق پایانی برنامه هستیم بعد نیست که خیلی کوتاه به رابطه تعصب و ادیان هم بپردازیم در پایان بحث به حال در طول تاریخ ادیان ما میبینیم که ادیان سرچشمه بسیاری از تعصبات و جنگ ها و کشتار ها حتی بودن در جهانی که تلاش میکنه که از تعصب ها رها بشه در این زمینه دین به نظرتون چه نقشی میتونه بازی کنه معنا بخشی به زندگی برغم دستاوردهای علم و فلسفه اهم از علوم تجربی و علوم انسانی از مواریس نیکوی ادیانه که به نظر میاد همچنان در جهان کنونی باید بهش بها داد در این حال اون پالایش و بازخانی انتقادی دینداری که خب به رواداری باور نداره اینا به مسابه است که در پای درخت دیانت در درازنای تاریخ شکل گرفته در این حال مد نظر داشته باشید فقط دینداری نیست در درازنای تاریخ که تعصب عجین شده باهاش و آثار و نتایج سوئی به بار آورده است شما همین یه فقره دو جنگ جهانی اول و دوم رو در قرن بیستم ببینید فاشیسم و نازیسمی که هیچ منشأ دینی نداشت 50 میلیون آدم رو کشت و قصه تعصبات ظاهرا اختصاصی فقط به دیانت نداره در عالم انسانی با انگیزه ها و پیشینه های متعدد و متفاوتی برمیفیزه و این بر همه ماست که در این عرصه آسیب شناسی و چارندیشی بکنیم چه بنیادگرایی دینی که با تعصبات عجین گشته و چه دین ستیزی که اون هم یه جور تعصب غیر دینیست هر دوتاش آفته و توجه نکردن به این که در روزگار کنونی حال دین وجود داره فانکشن داره نوعی رهزنیه آقای نوپرست جنبندی شما رو هم میشنمیم معنای کیهانی تنها نوع معناداری نیست که ما انسان ها باش مواجهیم نیازی نیست من بدونم جهان برای چه به وجود اومده تا مثلا از محبت کردن به کسی که دوستش دارم لذت ببرم یا به قولی که به دوستم دادم پایبند باشم یا در کنار دیگر افراد با بیادالتی مبارزه بکنم یا حتی مثلا فرض کنی یه سگ گرسنه و بیپناه رو بهش قضا بدم این گونه انگیزه ها و ارزش ها و اهداف که در زندگی ما انسان ها وجود دارن مستقل از اینکه جهان چیه چجوری به وجود اومده و هدفش چیه زندگی ما رو میتونن معنادار کنن همین انسان بودن و داشتن طبیعت انسانی برای یافتن معنا در زندگی کفایت میکنه اما برای افرادی که در جوامع دینی زندگی میکنن فرض کنید به این چه برسن که دیگه نمیخوان دین داشته باشن در این حالت این افراد باید بدونن که دین نداشتن یه خلایی تو زندگیشون ایجاد میکنه که این خلا رو باید با یه چیزی پر کنن 
برخی از انواع فلسفه میتونن جایگزینای مناسبی برای افراد باشن افرادی که دین رو رها میکنن مثلا اپیکوریزم یا رواقیگری از جمله این فلسفه هاست که میتونه به افراد در بعد عملی زندگیشون کمک بکنه ببینید دین صرفا یک پدیده در میان انبوه پدیده هایی است که در زندگی اجتماعی ما رواج داره اینکه آیا زندگی ما بدون دین بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد تنها در صورتی ما میتونیم جواب بدیم که تمام عوامل دیگر رو ثابت در نظر بگیریم ولی تصورم اینه که یا بگم باورم اینه که بدون جهل و خرافه جامعه بهتری خواهیم داشت تا جایی هم که دین سهمی داشته باشه در ترویج جهل و خرافه طبعا میتونه تاثیر منفی بذاره سپاسگزارم سروش دباغ و زهیر باقری نوپرست میهمانان این هفته تابو از شما هم که با این برنامه همراه بودید ممنونم در فرصت کوتاهی که هست یادآوری میکنم که شما همواره میتونید بحث هایی که ما اینجا در تابو مطرح میکنیم رو در وبسایت رادیو فردا در کامنت هاتون دنبال بکنید همراهان این برنامه پرسش و پاسخ های بیشتری رو در وبسایت رادیو فردا در کامنت ها در میاندازند و گفتگو همچنان ادامه پیدا میکنه رادیو فردا.com وبسایت ما هست هر هفته میتونید تابو رو اونجا هم بخونید و البته آرشیو کاملی از همه برنامه های تابو تا به حال در وبسایت فراهم هست که در بخش شنیداری میتونید اون رو جستجو بکنید سپاسگزارم تا هفته آینده و تابوی دیگر خدا نگهدار